0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我每次听到同志出柜的故事，印象当中都是从年轻人的角度来讲述。这个当然也不奇怪了，因为年轻人是互联网和媒体的绝对主力，所以我们的声音也就更容易被听到。但是如果换位思考一下，站在出柜的主要对象——我们父母角度来看，儿女对自己出柜是一种什么样的体验？我很想了解一下。所以我们和紫红妈妈聊了聊
1: 。我是紫红妈妈，我今年四十八岁，我现在从事的是销售方面的工作
0: 。紫红阿姨的女儿是一个跨性别者，在阿姨的记忆里，女儿从小就想成为一个男孩。
1: 应该三岁半以后，你让他穿裙子，他就不穿。然后那个时候，孩子就是最开始是那种短头发，就像咱们说的是小字头。然后你就是想给他留个头发，就是最开始肯定想给他卡个卡子呀什么呀的，他也不愿意。可小时候，他就会会跟我说：“妈妈，我我昨天晚上梦上梦着我长出来就是男性的那个小鸡鸡了啊！”我说：“你咋这么奇怪呢？你咋会这样子想呢？”然后就好像咱也就不认同他，可能是就觉得这个童言无忌吧、啊，哈。小学的时候，他就说：“妈妈，我咋感觉我跟别人不一样？”我说：“那你咋不一样？”他说：“那我们班同学都爱看言情小说。”我就不爱看言情小说，然后我就会觉得不爱看言情小说挺好的呀。你好好学习。再说那言情小说都是伤村悲秋的，呃，也没啥好看的。<笑>然后他可能就是拐着弯的就想跟我跟我说这个，他可能是喜欢女孩，就是说有朦胧的那种性倾向的时候，但是他又觉得不对，在某一件事情上头。就是说，哎，为啥我喜欢穿男装？我穿男装就开心，让我穿女装就不开心。这种情感他应该是明确的，对不对？但是他又没办法表达自己，或者就是说没办法。我后来跟他说：“那你为啥不明确跟妈妈说呢？”他说：“我老觉得我这个想法是错的，我不敢跟你说，因为现在孩子普遍发营养好，发育早嘛。”我就记得我们家孩子是在五年级上学期来的例假，就是因为来例假以后，然后我还暗暗的观察过一下他的这种表现，但是他的那个他也没有说是好像说，哎，我我我烦这个，我不要这个啊。然后你让他用那护垫啊、卫生巾呀、啊，他该用也用。但是我就觉得他怎么越来越萎靡不振，然后。他买的裹胸那些他也不穿，然后你就是感觉到他就是好像就是那种含胸驼背的，好像无精打采的那个样子。然后我还就想的是不是孩子这个升学压力哈，也没有想到那方面。然后那个孩子也胖，然后你就觉得那可能也许是他那个对于他这个这个情绪呀什么呀，可能是对于自己这个外形的不自信。压根也没有想到过，跟他这个性别这个错位有关系
0: 。一般来说，跨性别者的身份认同障碍会在青春期爆发出来，在这一阶段，因为第二性征的发育带来的身心不协调，他们经常会表现出常人无法理解的叛逆。紫红阿姨的女儿也是这样。但可惜的 是， 在母亲眼 里， 这些只不过是青春期的逆反行为。
1: 初三上学期刚开学的时 候， 那时候肯定还是要中考嘛。中考那个时 候， 我们家里就把网关了 嘛， 把广当时是他爸爸跟他商量好 了， 说是现在初三 了， 然后你好好学 习， 现在先不开网了。呃，他其实是有网有电脑，但是他爸爸是嫌麻烦，只是把那个网电脑的连接线、电源线给藏起来了。结果等我们晚上回来的时候，他自己跑出去到那种电脑城买了根电源线，就把电脑连好了。他自己又开始打游戏，打游戏那会儿越打越晚。然后我把他电脑强制关了，他就直接就上来跟我，就是那种穷凶极恶的要跟我拼命。然后我当时就拿了个小的马，就是塑料凳子嘛，然后我一扔，然后把他那个电脑直接给砸黑屏了，就是那个嗯液晶显示器砸黑屏了。砸黑屏以后，他然后直接就疯掉了那种。我在他背上打了几下，打了几下，就是那次是最严重的一次冲突。第二天他就感觉像疯了一样，早上叫他去学校，他就不去，坐到那就就那样呆呆的那种
0: 。紫红阿姨眼见着女儿升学无望，只能费尽周折把她送去了加拿大读高中。她指望着女儿出国之后能换个环境，能学会独立，学会懂事可没想到，半年之后天就塌下来了
1: 。过年的时候，他本来有一周春假，他又请了一周假，然后回来，到大年初五的时候，他然后就就跟我俩就是把他爸专门叫下来，然后我们三口坐到那儿一块儿说这个事情。然后呢，他就说是他一直觉得自己是个男孩子。他说：“那妈，那你没觉得？我觉得你们应该有察觉。他的表现还是一个比较强烈的。我就跟他说：‘我说你要这样做，妈也不活了。’我觉得这是大部分母亲的第一反应，本能的第一反应。因为想想这个东西，因为我也是。”知道一些这种生理构造的，然后你要是在网上一查，这些对寿命的影响呀，反正就是说的也是。再一个是社会也歧视呀，你身边也从来没有接触过这种这种例子，然后也不知道他以后的生存状态是什么。然后还有还有那个，我就这一个孩子呀，然后那个。我我我确实，肯定孩子以后能不能有一个幸福的家庭呀？然后你老了以后能不能享受这种？反正就是感觉天塌下来了。然后我跟他坐到那儿，然后他反复的说这个事情，然后我也哭，他也哭。其实我们家好的一点就是我老公，他还是。他可早以前是做过这个精神科的药的，跟精神科医生打过交道。最早的时候在那个美国辉瑞，辉瑞不是也是个大的制药公司嘛，做销售的。他跟精神科医生打过交道。孩子说了这个事情，他反而平静下来了，他再也没有怨我。孩子没说这个事情之前，孩子嗯上网呀、失学呀，他成天骂我把孩子惯坏了。那个时候我都怀疑我是是,是不是把他送出去错了
0: ，因为让
1: 他有这么大胆的这种，但是那会儿因为是在学期中间嘛，学期中间，但是他又继续回去上学去了。送他上飞机那天嘛，早上五点多要往机场赶。她变得特别瘦，特别白。其实那个时候，我印象当中是她最清秀的时候，就是最漂亮的时候。然后那个皮肤也，因为她皮肤本来挺细、挺白的那种。我在那个就是那种早上五六点，就是我们大门口，它会有一些微弱的那种灯光，就是看她的时候，然后我就觉得。哎，人家都说女大十八变，然后好像现在才觉得，就是其实你看她的整个身形啊，其实挺好看的一个孩子的，但是她就是，如果说是之前因为肥胖呀，因为什么疾病呀，然后到那个时候吧，这些这这些都没有，但是她还是要改变。那年的夏天，他回回家以后，呃，我就感觉他不太对劲。就是女孩子如果用了雄激素的话，他肯定声音会有变化，然后他的胳膊腿上的汗毛就感觉就挺重的。我当时就问了他一句，他就搪塞过去了。到第三天的时候，他就说他打针了，我就觉得天塌下来了吧，因为那个那个时候我还是没有这么多的了解嘛。然 后， 而且我都我都觉得他也他其实那个时 候， 我想想他有多 大， 应该是十七 岁， 十七岁半。因为这种东西一开始都是不可逆 的， 但是他就那么决决绝。孩子回国内两个 月， 我基本上都躺了就将近一个 月， 大部分时候都是他给我做 饭， 不是我给他做饭。因为他可能就有点愧疚感吧。其实回来的时候，他就他一直是背着我用药。然后那个学期，他也一直在打针。但是他单独一个房间。等他开学走了以后，我发现一个饮料瓶子里头全是用完的那种，呃，就是 Apple 的那个瓶瓶，还有那个注射器。我当时腿都软的。但是那个时候当面做这些事情，我也不会接受的。当时我一直劝他带跟我一起去做心理治疗，呃，他不愿意去。和到其实他是七月一号回来的，到七月十九号的时候，好不容易把他说通了。父母对于孩子，尤其是这个十六七岁的孩子，他肯定还是有一种，呃，这就是说否定的态度的。但是，呃，一个五十多岁的医生跟你说这个话的时候，你肯定是肯定是完完全全的是相信的。但是孩子跟他说的时候，基本上就是把他自己，就是说从小，就是说他曾经看过一个什么动画片，看到一个什么飘带呀、啊，反正他就说他自己很小就认为自己是个男生，然后但是他不敢和父母讲，然后后来那个医生就问他说是是你自己愿意来的，还是你为了应付你妈来的？然后他就说那我是为了应付我妈来的。后来那个。把孩子支出去了以后，然后那个医生就跟我说说像你孩子吧，其实他透露过，他曾经想自杀过。我说那你见过这种情况的多不？他说见的挺多的，嗯，但是从来没有说是纠正过来。的。’我觉得家长。带孩子去看医生，大部分都是抱有期望的。其实，要是这种这种专业的医生，如果你找对医生，然后这些医生都会告诉，其实去找医生的过程，其实就是，呃，改变家长的过程。因为好多医生就会说，那你是要一个活着的儿子，还是要一个死了的，就是闺女？就是因为如果你让他维持现状，他就可能会，嗯。不想活，然后他自己就说呢，说是你作为母亲也不能像普通母亲那样哭也没有用，必须得去学习，因为这后面的麻烦事儿还特别多，就是帮助孩子。比如说孩子想做手术，那选择在哪做，然后需要开什么证明呀？然后包括他这些东西，他很复杂。你比如要改身份证呀，什么这些，呃，派出所人啥、啊、这些手续，他说这些后面后续问题还很多。后来那个我家孩子给我了一个那个，他有一个公众号叫“跨性别生活社”。这个时候的话，不管他以后怎么样走，你肯定是想了解这种渠道嘛。然后那个时候，我就那个给那个编辑，就公众号一般也不是能留言嘛，留言以后我就说我家孩子是这种情况，如何如何，反正就是那个编辑就回复我了。加好友以后，他就跟我说他自己本身也是一个，就像金星那样子的，是一个男跨女。八年前在泰国做的手术，我就会问一些他的这些心路历程呀。他说：“阿姨，确实这个事情特别特别痛苦。”呃，我说：“那你家人怎么？”他说：“最开始也是特别反对，但是到后来看到，因为这个孩子太痛苦了，他自己攒钱想想去做手术。后来家人那个资助了一部分，然后自己完成了这个手术。”那我就问他，那你说，因为大部分家庭肯定会说，那你现在决定做这个事情以后会不会后悔？然后我就问他，我说现在过得怎么样？他说我现在过得很好，现在在做这个公益活动，因为身心和谐了之后带来那种愉悦感嘛。因为我家孩子，你不知道看着他满脸痘痘，满前胸后背全是痘痘，你就会觉得那个。因为咱们女性嘛，那个季呃例假呀什么呀，它是一个排毒通道嘛，你就会觉得它是一个病态的状态，你知道。然后呢，我问这个孩子呢，他说他这个身心的愉悦，就是说唯一的不愉快或者说压力，其实是来自家人的不理解。但是去年回来的时候，他可能我觉得孩子他跟父母之间的这种，嗯、呃。交流，他可能也会试探你对他的态度。去年回来的时候，他就有几次都让我帮他打针。他说他有的时候那个，呃、哎，自己给胳膊打针的时候，就是一个手这样子不太方便。他说：“妈妈，你帮我打。”我说呢：“那可以。”哎呀，反正我我是老是想的，比如说是最开始推那个。呃，前面那个空气，我就心想赶紧多推一点少少注射他体内少一点但是他他真真的就是觉得那是对他不好的东西。但是他每次都是，呃，把那些东西就是好像可珍贵的那种啊。然后只是前面推好了，然后他妈妈你来那个啥，然后他让我，呃，给他把前头这块固定好，然后一打。但是我依然好像感觉。下不去，打了两次，他后来就不让我给他打了。我是有这个障碍，我克服不了这个障碍。其实我现在有的时候还希望他要是在哪一步能停下来，如果他心里达到舒适的状态的话，能停下来。因为毕竟这个东西时间长了的话，对这个身体的损伤现在也没有什么一一验证。对。去年暑假回来的时候，我就明显的感觉到，这等于他用药也用了一年了嘛。然后我就明显的感觉到，跟他说话呀、办事儿呀，他就以前的那种负能量。首先，就是虽然说你看他的这种外形，你接受不了他，他越来越男性化，但是他的这个情绪上是越来越积极的。包括他自己，他就说他在那边认识一个，因为他这个是属于 LGBT 里面的一个 T 嘛，然后他认识一个 L 的女孩子，然后那个女孩子有一次带他去比赛，他他去举重，他他做力量举，你知道，他完全是男孩子的那种那种兴趣爱好，他做力量举他还得了个冠军，然后他就他就说是那你尽可能的，就是说。考一个好一点的大学，然后遇到更优秀的人，然后包括他跟我说的，他说：“妈妈，你原来老老让我跟学霸在一起玩，问题我是学渣，没人跟我在一起玩。我现在才明白了，我觉得当时还是要到优秀的。我说你如果到这种好一点的环境，你自己，呃，就是说是成长的越好，可能这个困扰对你来说是越小。”其实孩子挣下了之后，你不用给他压力，他自己会给他压力的。包括我说，你没必要上那么，因为国外的大学宽进严出，然后你去了那种大学，万一压力太大了，我又担心他情绪崩了。他说：“妈妈，你花那么多钱培养我，我一定要给你挣回来。<笑>”我说：“那明年，咱俩约定。”明年如果你能拿到 offer 的话，妈妈第一个在微信里头晒出来，让妈妈也骄傲一把。他跟我拉了个勾，结果今年他就做到了。那个大学排名世界前五十，我真的我真的没想到。但是我觉得他所有的转变都是使用药以后。但是对我来说，其实要是说从从。我自己的作为一个普通母亲来说，我觉得那个药就是个毒药，但是从对这个疾病来说，那个药就是一个救命的药。其实我家孩子比我勇敢，就是说实话，我挺感谢我的孩子的，对他让我反思了很多东西。可能你会觉得你会变得更包容，嗯，你想，如果说以前遇到街上就说这种人的话，或者就说大家说这个词儿的话，然后你就觉得咦怎么怎么样，然后就觉得跟瘟疫一样那种感觉，但是你你现在就觉得。其实这不是自己能选择的东西，这确实是老上帝开的一个玩笑。我也是在接触了这个群体以后，我也才知道这种痛苦真的是，就是你比如说像咱们国家，他可能偶尔爆出来一两个这种跨性别的人士，其实就比如说金星呀，或者是那个道德模范刘婷呀。他可能爆出来的是他励志的这种东西，他不会反复的渲染他的这种负能量。现在的孩子越年龄越来越小，然后就是他们呃就是认知越来越早，然后他们自己肯定对最依赖的还是父母，呃，就是先从自己的家庭这个小环境做一些接纳和理解，然后再。就是说，每一个家庭是每一个社会的细胞嘛，这个每一个小的细细胞做出改变，然后再推推动这个社会大环境的改变。嗯、呃，我是这样想的，<笑>我觉得这个是社会进步的这种必然吧。虽然这个群体很小众，但是其实也没有妨碍到别人的生存，只是自己为自己的生存争取一些权利而已。我就跟他说呢，我说妈妈也希望你以后，呃，如果你喜欢女孩子的话，能遇到爱情，因为爱情是很美好的。如果能组成家庭的话，那当然最好了，最好能领养孩子，因为我陪你的时间是有限的，肯定还是希望你能有一个就是完整的生活。
0: 紫红妈妈是一位通情达理的母亲，但紫红妈妈不是一个特殊的母亲。她其实和你我的父母一样，普通、保守、回避问题。她到现在还是会不自觉地用“疾病”这个词去称呼同性恋。但是为了女儿的幸福，她愿意去学习、成长、转变观念。所以不要低估父母学习的能力和包容的能力。如果他们真的爱你，他们会准备好接受你的一切。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。